0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。我是姑姑老师。本周一起说故事的是来自高雄的玉祥和千荣小朋友。那也欢迎大家把我们的最后一句台词给录下来 ，email 寄给姑姑老师，我们就可以一起来完成故事喽。《镜花园》的故事即将进入尾声。目前下一个长篇小说仍旧是《三国演义》，呼声最高。还有收到大家其他的好提议，姑姑老师啊也会认真的研究一下。就算不能够讲长篇，也许可以来做个简单的导读，向大家介绍一下故事。那欢迎大家到 Story 姑姑的网站上，帮姑姑老师填一下问卷，告诉姑姑老师你想要听什么故事哦。那今天就继续来讲《镜花缘》的故事。今天要讲的是起义，就是为正义而起兵。上一次讲到骆承志要到淮南探听消息，史树啊有一点担心的说：“小弟记得考才女那一年，卞家哥哥刚到山寨，我们去到淮南，卞家的哥哥曾经再三的交代，之后。”万万不可亲自下山，就怕被人看出我们想要起义，会有生命危险。将来如果要起义，就先让徐家哥哥前来送信。那为何现在又要前去淮南呢？那时我们走到半路，果然就被官府巡逻的士兵看出破绽。要不是燕家哥哥拔刀相助，我们哪可能打得过许多官兵啊？那燕勇说：“小弟那时候只是一时路见不平，拔刀相助。现在官兵四处抓拿，弃捕叛党，叫俺啊又家归不得。怎么哥哥又要前去淮南呢？”他们啊这在商量的时候。忽然有小兵来报告，说是余承志到了。大家开心的连忙去将余承志迎接进来山寨。余承志进来后，先和史树、骆承志寒暄几句，又问了其他人的名字，行个礼，打声招呼。过一会大家才动坐下来说正事。史树问起文家的事，怎么那么久都没有消息？于承志唉，叹了口气说：“文伯伯自从平定了倭寇土匪，就在剑南镇守。后来因为各位才女都完成考试回来，就替文家五位公子成亲，完成婚姻大事。谁知道才刚办完婚事，文伯伯竟然在剑南一病不起。”等到他们文家兄弟赶到，却已经是积劳成疾，吃什么药都没有用，就去世了。幸好武后念在文云哥哥之前代理节度使的工作尽心尽力，就命他承袭文伯伯的工作，继续镇守剑南。去年文家兄弟福孝期满。就是文波波去世后，文家的子女就不穿鲜艳的衣服，穿着校服，不去娱乐场所之类的，借此啊缅怀文波波以报答养育之恩。那余承志继续说啦：“现在天象有变，之前的那一道奇光已经消失了，特地呀、啊、要小弟我前来暗中通知，明年三月初三。”一同起义，先把五世兄弟四座大关给破了，其他的事情就易如反掌。连亮就问啦：“那四座大关叫什么名字啊？”雨辰之就解释一下：北边的呢叫做游水，西边的叫做八刀，东边的叫做柴背，南边的叫做无火。薛选接着问。这四关哪一个比较容易破，哪一个比较难破呢？余承志说：“听说有水无火这两关比较容易破，八刀关啊最凶险，财背关更是厉害。文家哥哥命小弟我到这里，一来通风报信，二来就命我与各位兄长商量破关的对策。”还命小弟之后到河东，再与张家十位哥哥讨论讨论。陆承志就问：“嗯，怎么不是问张伯伯的意见，反而是要和张家十位哥哥讨论呢？”于承志才说：“原来河东节度使张根三年前已经去世了，现在啊是张家大公子张弘当家。”宋树就问啦。那文家哥哥的意见是要先破哪一关呢？于承志说，有人建议先破难的，因为啊，把简单的破了，就怕他兵马通通集中在一起，那那个难的就更难破了。但文云哥哥的意思是觉得呢，先破容易的，因为四关里破他的两关，先挫挫他的锐气，那两关难的也就不怕了。大家听了觉得有道理，哎，也认为先进攻比较容易的有水以及无火两关。那大家有共识后，于承志就要离开，打算直接去河东和张家哥哥讨论决定好事情后呢，再回去文家送信。即使大家再三的挽留他，他也不愿意耽搁时间。便壁就说啦：“哥哥既然有正事要办。”我们也不敢挽留，只是之后起义的时间以及会合地点确认后，还是要请哥哥报个讯息才好啊。于承志说：“现在决定先进攻南北两关，自然会在游水关会合，到时候一定会通知。前天文家哥哥才说，成败在此一举，到时候就靠大家了。”于是呢，于承志就和大家告别，到了河东见了张家十位公子，讨论后就回淮南，把大家商量的结果回报给文家兄弟。那时，于承志和司徒五儿已经结婚了，于立荣则是隐姓埋名，和哥哥住在文家，还没有结婚、啊。哎，正好洛成之派人来替卞壁做媒。于承志就答应把妹妹于丽蓉嫁给卞壁，让于丽蓉到小瀛洲结婚。时间很快，转眼间就过完年，又是新的一年了。起义的日子啊，也即将到来。文云、张宏以及史树彼此约定好，三月出生，在游水关要会合。但军队会合，哎，会很显眼哎。他们呢对外都说啊，是奉了太后的密旨，要调兵去游水关进行紧急的军情会议哦。所以呀、啊，沿路上。是看到淮南、河东官方军队的旗子，而在小营州史树这边的人马、啊，他们也假装自己是官兵，一起往那个游水关前进。正好就在月三月出生，三路人马算算啊，大约有二十万人呢、欸，陆续的到齐了。在距离游水关五里之外，放了三声大炮。大营啊，就驻扎下来。各家的眷属呢，在大营后面也设了一个兵营。在大营里的是文家五位公子，还有张家十位公子，以及史树、遍壁、燕友、宋树、严宅、田亭、魏武、薛雪、尹玉、廉亮、唐晓峰、于承志、骆承志，还有文家以及张家小姐的丈夫们。在眷属兵营的呢，则是有各家公子的母亲，以及各位公子的妻子，也就是才女们哦。总共啊有三十五位才女。他们起义本来就是为了要帮助皇帝唐宗宗夺回政权，所以一开始的打算是要把宗宗迎接到大营，在正式的宣布要起义。没想到呢，武后啊已经把宗宗带回东宫了，大概就是软禁在皇宫里吧。那朝廷上又被武后的得力助手张易之三兄弟把持大权。于是啊，文云、张弘、史述他们讨论对策后呢，打算要找朝廷中张简之他们六位忠良大臣作为内应。也就是啊，他们想要里外加工，才能够一举成功呢，就通过宋述的名义哦，因为啊，宋述是九王爷的儿子啊，也是皇室呢，就透过他的名义送信给他们六位忠良大臣，希望能够合作一起来帮助皇帝。之后，他们也把原本官方的旗帜给换掉啦，就换成了起义的大旗要正大光明的讨伐武则天呢。另一边，游水关的将领武四思早就收到消息，有大军聚集在关外。武四思啊，心想：最近关外传来消息，都说文云张弘带领人马前来。我正在纳闷，哪知道他这是要步徐敬业、骆兵王的后尘。竟敢来我这个太岁头上动土！若不给他一个下马威，他也不知道厉害。随后呢，就吩咐手下大将毛猛在游水关前摆下了游水阵。到底这个游水阵有什么奇特呢？名字、号事如何？请听下回分解。那我们就下回分解喽。Bye.